0: Zu Gast sind wir heute beim Paragrafinnenpartner Dorda Rechtsanwälte in Wien, wo wir mit Managing-Partnerin und einer der führenden Anwältinnen im Bereich Life Sciences, Francine Brogiani und Konzipientin Elena Landmüller aus der Health and Life Science Group hier bei Dorda sprechen. Hallo, hallo. Ich freue mich, dass ihr euch heute für uns Zeit genommen habt. Hallo Dora, danke, dass wir dabei sein dürfen. Ich muss gestehen, ich bin jedes Mal geflasht von eurem Ausblick. Ich denke mir jedes Mal mit einem wunderschönen Ausblick auf die Uni Wien. Und auf der Uni Wien lernt man viel am Juridikum, aber man lernt nicht sonderlich viel über ganz besondere Rechtsbereiche und umso weniger über Life Sciences. Und deswegen sind wir heute bei euch. Was steckt eigentlich hinter dem Bereich Life Science und an welcher Schnittstelle befindet sich das überhaupt?
1: Also hinter dem Bereich Life Science, äh, darunter kann man sich vorstellen, alles was von Pharma beginnt, Big Pharma, die großen Unternehmen wie Novartis und Glaxo etc., über Medizinproduktehersteller, jeder, der eine künstliche Hüfte hat, ein Stent im Herzen bekommt ähm, ja oder auch eine Meniskussehne ersetzt, all das gehört auch dazu, ähm, bis zu, was jetzt ganz modern ist, alle Digital Health Anwendungen, Tech-Bereich, die gehören auch dazu. Also es hat eine ziemliche Bandbreite an Dingen und natürlich auch, äh, auch Krankenanstalten und Ambulanzen, diese Dinge gehören auch noch dazu.
0: Wenn wir das jetzt für die Studentinnen in unseren Reihen ein bisschen kombinieren <lacht> wollen. An der Schnittstelle, welche Rechtsbereiche sind wir da? Zivilrecht wäre hier raus, wahrscheinlich auch öffentliches Recht.
2: Ja. Wir sind überall. Das bedeutet, wir haben auf der einen Seite Öffentliches, weil ähm, das Arzneimittelgesetz, Medizinproduktegesetz das sind Verwaltungsgesetze. Ähm, aber wenn wir einen Vertrag zum Beispiel überarbeiten zwischen einem Pharmaunternehmen und ähm, einem arzneimittel also Großhändler, dann ist das Privatrecht. Darüber hinaus haben wir auch streitige Verfahren, wo wir dann halt Zivilprozessrecht haben, über Verwaltungsverfahren, also wir sind breit vertreten.
1: Manchmal auch Strafrecht, gibt es eine ja Tagente zum Strafrecht, es gibt eine ja Tagente, eine starke zum Datenschutz, zum Kartellrecht, uh, UWG, also es hat sehr viele
0: also ihr seid wirklich sehr breit aufgestellt. So eurem ja. Ich würde euch jetzt an dieser Stelle fragen, was ist eigentlich das absolut Spannendste an diesem Bereich? Aber es hört sich eher nach allem an. Deswegen stelle ich euch eher die Frage, warum habt ihr euch genau dafür entschieden? War es eine bewusste Entscheidung oder seid ihr da reingerutscht?
2: Bei mir war es eine bewusste Entscheidung. Ich wollte das, ich wollte das schon während dem Studium machen ähm, und habe mich dann informiert, welche Kanzleien das anbieten ähm, und, und sie ist groß vertreten. <lacht> Deswegen habe ich mich dann auch für dort entschieden und ähm, bin in dem Bereich geblieben. Ja.
1: Für, ja, für mich war es auch eine bewusste Entscheidung, aber wiederum ganz anders, ja. ähm, weil eigentlich habe ich im Gesellschaftsrecht begonnen, Gesellschaftsrecht und Umstrukturierung, habe das meine ganze Konzipientenzeit hindurch gemacht und auch dann noch als Anwältin und dann habe ich mir aber überlegt, nein, ich weiß nicht, da gibt es schon recht viel Konkurrenz, muss man jetzt auch sagen so realistisch muss man auch sein, und einer der Konkurrenten war mein Mann, und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht ist es nicht die super Idealvorstellung, dass wir beide in der gleichen Kanzlei im gleichen Rechtsgebiet tätig sind, jetzt kann man sich fragen, warum habe ich beschlossen, was anderes zu machen und nicht er, ganz einfach, weil auch hier war ich realistisch genug, um zu wissen, dass er der bessere Gesellschaftsrechtler ist als ich, in der Nuance, aber immerhin. <lacht> Und da habe ich mir überlegt, okay, was könnte ein anderer Weg sein, etwas, was noch keiner macht in Österreich oder wenige machen, wo ich Zukunft sehe, wo ich vielleicht auch ein bisschen innovativer tätig sein kann, Gesellschaftsrecht ist sehr formalistisch und sehr, sehr genau, ja, die, mir machen andere Dinge Spaß, das heißt nicht, dass ich nicht genau bin, aber ja, es gibt andere Dinge, die mir vielleicht mehr Spaß machen, wie gesagt. Und habe so ein bisschen international geschaut, was ich tut. Und habe gesehen, dass die großen internationalen Kanzleien damals begonnen haben, so Health and Life Science aufzubauen. Und ich wusste auch, dass wir Klienten in dem Bereich haben. Dachte, das ist eigentlich etwas, was, was man verbinden könnte, machen könnte, wo mein zivilrechtlicher Background hilfreich ist, wo ich aber auch noch was dazulernen kann. Eine dynamische Branche, eine Branche, die immer wachsen wird. Ähm, ja, Und sowas dann ist die Entscheidung gefallen.
0: Du hast jetzt 20 Jahre Erfahrung in diesem Rechtsbereich. Elena, du hast jetzt eine super Mentorin, die dich die, die zu diesem Rechtsbereich auch führen kann. Wie hat sich der Bereich eigentlich geändert? Weil heutzutage redet man ja auch von Big Pharma, man weiß halt, wer da die großen Spieler sind. Es kommen so viele neue Dinge hinzu. Wie hat sich der entwickelt über die Jahre? Du hast ganz früh begonnen.
1: Ja, das hat sich extrem weiterentwickelt. Ja. Also Die Dichte der EU-Regelungen hat enorm zugenommen selbst auch im Pharmabereich, obwohl es dort am frühesten begonnen hat, die Compliance ist viel viel stärker geworden, dass diese Themen auch von großen Unternehmen ernst genommen werden, aber auch ich meine so Dinge wie digitale Gesundheitsanwendungen, das ist in das ist die letzten paar Jahre, das war davor überhaupt noch kein Thema, also das und jetzt mit, mit, mit Artificial Intelligence ist das noch einmal ein Schub in die Richtung. Ja, also das, ja, es entwickelt sich enorm dynamisch. Ja, das ist ja auch das, was Spaß macht, finde ich.
0: Elena, in dieser Fülle an Regelungen, was macht dir am meisten Spaß?
2: Mir macht, macht am meisten streitigen Verfahren Spaß, muss ich sagen. Ähm ich finde Produkthaftung ist immer spannend. Ich finde es macht wahnsinnig Spaß zu argumentieren ähm, und sich wirklich auf eine Seite zu schlagen, aber dann auch immer überzeugt zu sein von der Seite. Und was auch sehr viel Spaß macht, sind, ähm, wenn Startups aus dem Health-Bereich kommen und dir ihre Vision schildern und du dann gemeinsam mit denen dir überlegst, wie setzen wir das um? Und das ist halt dann wieder was komplett Neues, was es so
0: einfach nicht gibt. Ich, meine, ich kenne Life Science jetzt von der Uni aus einem einzigen Kurs und da werden nur ganz wenige Fälle eigentlich geschildert, vielleicht die klassischen, die man so kennen würde. Welche Fälle fallen denn eigentlich üblicherweise an? Also für die, die jetzt noch nie was von diesem Rechtsbereich gehört haben, was ist so das Alltägliche, was man da macht? Bei Unternehmensrecht wissen wir, es sind halt entweder Transaktionen oder die Umgründungen in diesem Bereich weiß eigentlich eine Studentin noch gar nicht, was dahinter steckt. Wir wissen vielleicht, wer die Mandanten sind oder was da vielleicht im Hintergrund sich tut. Aber was genau die Fälle sind, ist noch ein Rätsel. Können ja. Sie uns da ein bisschen erklären? Ja,
1: ja also zum Beispiel, ähm, die Corona-Zeit Corona war eigentlich ein irrsinnig gutes Beispiel für das, wo man Life Science anwendet die ganze Zeit. Also begonnen hat es damit, dass man eine Maskenpflicht hatte und man sich gefragt hat, okay, ist, ist, was für ein Medizinprodukt ist, das? kann ich das einfach verkaufen, kann ich das bewerben, braucht das eine CE-Kennzeichnung? Das sind lauter Fragen, die in unserem Bereich fallen. Ähm, dann mit der Entwicklung der, des Corona-Impfstoffes, wie kriege ich den auf den Markt? Ja? Verhandlungen mit gewissen Stellen zu führen, das in Verträge zu gießen, zum Teil Niederlassungen zu gründen in Österreich, sodass das überhaupt passieren kann. Also, ja, das, das sind so Beispiele aus der, aus der jüngeren Vergangenheit.
2: Dann auch, wie kann ich für ein Arzneimittel werben? Wie kann ich ein Medizinprodukt werben? Was steckt hinter einem ich weiß nicht, Fernsehwerbespots, der uns sagt: Ja, das wussten Zucker bitte nehmen. Ähm, dieses Wording sich anschauen: Passt das, passt das nicht? Ähm, von, wirklich von der Arzneimittelzulassung bis hin zur Produkthaftung. Also ganz vielfältig
0: eigentlich, in allem, was ihr tut.
1: Total vielfältig. Auch, so in, auch für uns total spannende neue Dinge, die passieren. Also ein Fall, den wir auch hatten, war ähm, einen, ein moderner Herzschrittmacher. Ähm, wo wir mit der Behörde verhandeln mussten oder mit denen kommunizieren mussten, weil die hatten nämlich ein Datenproblem und normalerweise funktioniert das so, dass man wenn der Problem mit einem Produkt ist, man einen Recall macht, man muss in die Öffentlichkeit gehen. Das wollten sie aber absichtlich nicht machen, weil wenn, damit hätte man erst Tür und Tor geöffnet dazu, dass das jeder weiß und äh, das wäre ein, ein Sicherheitsthema gewesen.
0: Wäre ja. auch ein bisschen schwierig, oder, den wieder zurückzunehmen. Das ist dann,
1: ja, das ist schwierig zurückzunehmen und, und so äh, Datenprobleme sind natürlich, es war schwierig zu lösen, ohne alle auf das Problem aufmerksam zu machen. Und dann musste man halt mit der Behörde verhandeln und sagen, ja, wir haben eine Lösung, wir haben einen Patch dafür, aber bitte gibt es die Info nicht raus, bevor wir nicht das Problem gelöst haben, weil ansonsten gefährden wir ganz viele ähm, Patienten. Also es kommen dann schon spannende, schräge Dinge auch auf einen zu.
0: Es hört sich definitiv spannend dann. ich muss aber gleich fragen, welche Skills braucht man jetzt hier konkret, um erfolgreich zu sein? Weil es hört sich halt schon sehr spezifisch an. Man wir redet hier von sehr großen Unternehmen, von Startups, da braucht man ganz unterschiedliche Skills. Was würdet ihr sagen? Euren Jahren in diesem Rechtsbereich, was ist das, was man eben können muss? Ist es ein besonderes medizinisches Wissen? Du hast kurz von EU-Regelungen gesprochen, das hast heißt, auf Englisch wird auch viel gearbeitet. Aber was ist so
2: das Ultra? Das muss einen interessieren. Wenn ich höre, dass, ich weiß nicht, irgendein Impfstoff auf den Markt kommen wird oder wir ganz, ganz viele Werbeunterlagen oder Präsentationen für irgendeine Konferenz durchgehen, wenn das, was, dich, was du liest, dich gar nicht interessiert, dann, dann wird der Alltag halt öde. Ich
0: muss sagen, wenn man jetzt mit Studenten redet, dann weiß man circa so, aus welchen Gruppierungen sie kommen. Das hört sich nur etwas an, was die machen sollen, die vielleicht ursprünglich Medizin studieren <lacht> wollten und dann in weiterer Folge Jus gewechselt Also
1: international betrachtet gibt es ganz viele Anwälte in dem Bereich, die auch ein naturwissenschaftliches Studium abgeschlossen haben. Das habe ich aber nicht. Ich habe Learning by Doing gemacht. Aber man muss ein großes, man sollte ein Interesse für, ich sage jetzt, was Naturwissenschaftliches schon mitbringen, weil man liest halt viel darüber. Ja, und man muss halt dann Studien lesen oder... Medizinische Unterlagen etc. Wenn Ihnen das nicht interessiert, dann, dann wird es schwierig. Es ist jedenfalls ein sehr internationaler Bereich, du hast das eh schon angesprochen. Englisch ist enorm wichtig. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, wie viel Prozent auf Englisch, aber es ist min ja, mindestens genauso viel wie auf Deutsch. Es ist sehr international ausgerichtet, es ist viel EU-Recht. Mhm. Ähm, ja, also, da, das sollte einen alles interessieren. Und es ist. Vielleicht das, was halt auch ein bisschen die Herausforderung ist, es ist nicht alles dort in, in Stein gemeißelt, also es ist kein Rechtsgebiet, wo es tausend Entscheidungen gibt und fünf Kommentare, sondern ich muss mir meinen eigenen Reim darauf machen und ein bisschen über die Grenzen schauen und zum EuGH schauen und aus alledem versuchen mir eine Meinung zu bilden.
0: Also definitiv ein juristisches Fach können, ein besonderes Interesse für wissenschaftliche Themen. Gute Englischkenntnisse und ganz viel Fantasie für die Argumente, die man <lacht> eben bringen muss. Oh, <lacht> kommt hin! Ja, klingt gut. Elena, du hast dich bewusst für Medizinrecht entschieden. Warum?
2: Ich wollte tatsächlich mal Medizin studieren. Also war ich gar nicht so. Warte da richtig so. Hab dann während der Uni den ähm, Medizinrechtswahlkampf gemacht. Und das waren halt wirklich die Sachen, wo ich mich hingesetzt habe und wirklich in jede Vorlesung gegangen bin. Und ähm, ja, ich würde sagen, das bringt dich dann halt dazu, dass du dann... Es gibt sicher auch es gibt viele Vorlesungen, an die ich mich nicht erinnere. Daran erinnere ich mich. Ähm, und warum hätte ich das nicht weitergehen sollen?
0: Ja, absolut legitim. Ich meine, das war jetzt eine sehr bewusste Entscheidung. Du hast es schon vorhin an schon gewusst. Wenn sich jemand jetzt in der Konzipientenzeit vielleicht entscheiden müsste und nicht diese Möglichkeit hat, einen Beifachkorb zu absolvieren, welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt, die Spezialisierung zu nehmen?
2: Ich habe keine Spezialisierung nach der Uni gemacht. Also ich weiß, es gibt einen LLM, den man besuchen kann, den man absolvieren kann. Ich hätte aber jetzt in meinem Alltag nicht gemerkt, dass es mir jetzt mehr gebracht hätte, wenn ich den gemacht hätte. Aber ich weiß es nicht, vielleicht würde es schon
1: so sein. Also was sicher, was sicher wichtig ist, aber das ist bei Wirtschaftsanwälten wohl allgemein der Fall, aber ich glaube da besonders ist, dass man wirtschaftliche Zusammenhänge versteht. Es geht hier sehr stark um, auch um die wirtschaftliche Komponente und diese Zusammenhänge, wie gesagt, und wie der Markt funktioniert auch in diesem Bereich, das ist sehr speziell. Auch das zu verstehen, auch sich gesellschaftspolitisch zu interessieren, weil Gesundheit immer einen sehr, sehr starken gesellschaftspolitischen Hintergrund hat, warum Dinge so entschieden werden von der Politik, ähm, ein, das sollte man auch irgendwie mitnehmen und es gibt LLMs weniger, aber es gibt interessante MBAs ja, im Gesundheitsbereich, auch sogar auf der Donau-Uni Krems, aber natürlich international überhaupt. Ja wo man halt gerade so in dem Bereich Gesundheitsmanagement und so ein bisschen, ich sage jetzt einmal die wirtschaftliche Metaebene vielleicht mehr mitbekommt, ähm, ist das Voraussetzung, nein, hilft es einem wahrscheinlich im Verständnis, ja.
0: Absolut. Gut, eine Weiterbildung ist nie was nie schlecht. Ist nie schlechtes, <lacht> eben. <Ja. lacht> Aber
2: ich würde jetzt keinen Studentinnen sagen, ihr müsst das machen. Nein. Nein.
1: Wenn es Wenn's einen interessiert. Ja. Ich würde würd ich sowieso jedem noch dann ein MBE empfehlen, wenn er Zeit und Lust hat und Geld hat, <lacht> weil natürlich diese, die, die, die wirtschaftlichen Aspekte des Rechts zu verstehen wichtig ist.
0: Die Frage liegt auf der Zunge. War einfach Medizinrecht empfehlenswert?
2: Ich würde ihn empfehlen. Ich fand's. Wir müssen ja Wahlfächer belegen und wenn es einen interessiert, warum nicht dann das machen?
0: Notiert. Wir bleiben noch kurz bei dem Thema Spezialisierung. Es gibt ja durchaus Bedenken, wenn man sich ein enges Rechtsbereich sucht oder man denkt mindestens Life Science wäre irgendwas ganz Spezifisches, was ganz Enges und da gibt es natürlich Bedenken in Bezug auf die Rechtsanwaltsprüfung, dass man vielleicht nicht ganz so breit aufgestellt ist und so weiter. Wir haben jetzt sehr viel geredet über die verschiedenen Rechtsbereiche, mit denen ihr tagtäglich zu tun habt. Seht ihr ja da die Gefahr zur Rechtsanwaltsprüfung? Elena, vielleicht mehr auf dich? Ich weiß, du bereitest dich gerade vor.
2: Dadurch, dass ich sowohl Verwaltungsrecht mache, öffentliches Recht, als auch ähm, Zivilverfahren, würde ich sagen, insgesamt habe ich wahrscheinlich von den Sachen, die bei der Rechtsanwaltsprüfung gefragt werden, einen breiteren Blick schon als jemand, der nur eine gewisse Art von Zivilrecht macht. Also ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn ich nur Gesellschaftsrecht mache, ja. Ich habe sicher viel, viel weniger Ahnung als natürlich alle Gesellschaftsrechtsexperten, ähm, aber ein bisschen anknüpfen tun wir dann trotzdem und ich glaube, dass, dass man alles schon mal gehört hat und alles schon mal ein bisschen reingeschnuppert hat, wird hoffentlich helfen.
1: Ja und man muss sagen, für die Anwaltsprüfung ist halt gerade Dinge relevant wie, dass man weiß, wie ein öffentlich-rechtliches Verfahren abläuft, dass man weiß, wie ein zivilrechtliches Verfahren abläuft, dass man vielleicht sogar ein Strafverfahren zumindest so an den Anfängen mitbekommen hat oder am Rande mitbegleiten begleiten durfte. Da gibt es wenig Rechtsbereiche, sage ich jetzt mal, wo man das alles erleben kann. Und, und, auch zusätzlich Vertragsgestaltung etc. Ja, wir machen kein Liegenschaftsrecht, ja, das wird bei, kommt bei uns nicht vor, ähm, was natürlich auch immer wieder groß angesagt ist bei der Anwaltsprüfung, aber sehr, sehr viele Bereiche, die man bei der Anwaltsprüfung können muss, ich spreche aus Erfahrung, ähm, werden da abgedeckt und damit glaube ich, ist man gut aufgestellt.
0: Also Mythos debunked in dem Fall.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube wirklich, es kommt das Rechtsgebiet an. Es, es kann natürlich sein, dass wenn man wie breit es ist, ja, bei uns ist es halt sehr breit und wir sehen sehr viel. Und ja, das
0: Ich glaube, das ist, ist es auch sehr gut ist, weil eben für viele ist es so die Frage, worauf möchte ich mich spezialisieren? Bringt mir das was für die Zukunft? Und es gibt auch durchaus diesen Mythos, je spezialisiert man arbeitet, desto schwieriger hat man es vielleicht bei der Rechtsanwaltsprüfung oder auch wenn man die Karriere ein bisschen weiter angehen möchte in einem
2: anderen Rechtsbereich. Ich würde mich halt nicht davon abschrecken lassen von der Rechtsanwaltsprüfung. Also wenn einen irgendetwas wirklich wahnsinnig interessiert und was will man sein Leben lang unbedingt machen, ja, dann, dann werden halt die, die Monate lernintensiver, aber für dein Leben wird sie mehr bringen.
0: Das ja. kann ich absolut unterstreichen. Abschließend, wir reden ja heute hier über Life Sciences, wir reden... Genau darüber, weil wir eben das Thema Personen näher bringen wollen, die sich vielleicht gerade überlegen, worauf möchte ich mich spezialisieren, wo führt mich mein Weg hin. Wir wollen auch über diesen Rechtsbereich informieren und im Publikum haben wir ganz bestimmt viele, die sich gerade überlegen, was ist der Rechtsgebiet, den ich eigentlich in Zukunft machen möchte. Ihr seid offensichtlich sehr begeistert von eurem Fach. Wenn ihr jetzt unsere Zuhörerinnen begeistern müsstet, genau im Medizinrecht tätig zu sein. Was würdet ihr sagen? Ihr habt eine einzigartige Chance. <lacht>
1: no pressure. <lacht> Absolut
0: nicht.
1: Also was dieses Rechtsgebiet bietet, was viele andere vielleicht nicht oder nicht in der Stärke haben, es ist Purpose Driven. Ja, alle Unternehmen, die hier mit an Bord sind, verfolgen den Zweck, Gesundheit erschwinglich zu machen, zugänglich zu machen. Krankheiten zu heilen, das ist der Core-Purpose, den man überhaupt haben kann ja? und man kann ein Stück weit da mitmachen, also konkretes Beispiel, die, der große Konzern Novartis hat vor einigen Jahren die KT-Therapie auf den, auf den Markt gebracht, das ist hochkomplex. Ja? Und das ist nicht so einfach umzusetzen in der Realität, nämlich auch rechtlich. Und das haben wir rechtlich in Österreich begleitet und haben dadurch ermöglicht, dass es auch diese Therapieform, die sehr speziell ist und für spezielle Krebsarten Anwendung findet, in Österreich gibt und wir hatten mit einer zu, zu tun oder haben laufend mit ihr zu tun in einem gänzlich anderen Bereich als, Grafik, als Grafikerin und die hat mir dann erzählt, von ihrem besten Freund wurde das Leben gerettet mit dieser Therapie und das ist etwas, wo man beigetragen hat und das kann man als Jurist jetzt nicht immer so sagen ja? oder so ein Erlebnis haben und das ist finde ich toll, dass man an solchen Projekten mitarbeiten
0: darf. Das kann man jetzt schwer toppen und
2: das jetzt der erste <lacht> Rechtsbereich, den wir vorstellen? Es wird schwierig, sage ich nur. Das ist Wahnsinn, und, ähm, aber wenn man auch noch ein bisschen kleiner denkt, dann ist es aber auch so etwas wie, ich schaue im Fernsehen einen Fernsehspot über eine Werbung für ein Arzneimittel und ich weiß, ah, da habe ich mitgemacht oder man liest die Zeitung und bekommt ähm, jetzt gerade über die Arzneimittel ähm, Lieferengpässe irgendwas ähm, zu lesen und, weiß, und versteht das. Und das hat schon, also ist gesellschaftspolitisch, aber macht auch was mit dir, weil du weißt so, ah ja, ich verstehe das. Das ist schon was Cooles. Ja, oder jetzt eben ganz
1: viele Startups, die auch kommen, ja, die, die auch das Leben revolutionieren wollen ein Stück weit, ja, bequemer machen, aber auch für ältere Leute. Ähm, Hilfen anbieten, dass sie ein lebenswerteres Leben haben, auch wenn sie älter sind. Ich meine, du erinnerst dich, wir waren letztes, letztes Jahr auf einer Konferenz in Deutschland ja, und schauen uns da für Medizinprodukte und schauen uns da so um und da war, ist uns eine Lampe aufgefallen. Ja. Hat cool ausgeschaut, super designt auch, wirklich. Ja. Und was die aber macht ist, die trackt quasi mit und wenn deine Oma zum Beispiel aus dem Stuhl fällt zu Hause und nicht den Knopf drücken kann oder wie auch immer, nimmt das das auf und wenn sie nicht aufsteht innerhalb einer Zeit, wird die Rettung gerufen, wirst du gerufen, wie du das einstellst, ja? ähm, tolles Produkt, ja? wir kommen nach Österreich zurück, ein paar Monate später, fragen die anderen, ob wir in Österreich, was für sie machen können, also es ist schon, es gibt einfach tolle Dinge die da draußen, ja?
0: ich werde gleich meiner Oma davon erzählen, aber <lacht> Absolut. Aber ich freue mich, weil man sieht einfach, wie begeistert ihr seid davon und ich finde, das ist etwas, wo man sagt, ich möchte genauso spezialisiert und glücklich arbeiten in diesem Rechtsbereich. Danke, dass ihr uns heute so viel erzählt habt über Life Sciences und ich freue mich, wenn wir uns dann bald bei einer nächsten Paragrafinen-Veranstaltung sehen. Danke euch. Danke. Und für all die, die mehr über die aktuellen Themen wie Telemedizin oder European Data Space im Bereich des Life Sciences erfahren möchten. Hören sich bitte die Episode 58 von dem Dorda Clarity Podcast an. Und wenn du den tollen Ausblick bei Dorda Rechtsanwälte auch sehen möchtest, freuen wir uns, wenn du bei unserer nächsten gemeinsamen Veranstaltung dabei bist. Tschüss!